0: Olá, você está ouvindo ao Nulo Podcast, seu podcast sobre nulidades no processo administrativo disciplinar, onde falaremos sobre os fundamentos da decretação da nulidade, reconhecimento de nulidades e procedimentos saneadores pela comissão processante ou pelas autoridades instauradoras ou julgadoras. Nosso grupo é formado por Guilherme Henrique, Jean Carlo, João Felipe e Jarson Brenner. Todo aquele que trabalha no setor público, em cargos efetivos ou não, está sujeito a um processo administrativo disciplinar. Para simplificar, daqui para frente vamos chamar apenas de PAD, ao processo administrativo disciplinar. Bem, um PAD é um procedimento em que a administração pública verifica se aconteceram fatos no exercício da função pública que configura uma infração. Caso a administração pública entenda que houve infração, podem ser aplicadas as seguintes penalidades ao servidor público: advertência, suspensão, demissão, destituição do cargo em comissão ou a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Motivos que levam à anulação do processo administrativo disciplinar. Bem, há muitos motivos que podem levar à anulação do processo administrativo disciplinar, o PAD. Um deles, por exemplo, é, se não houver o respeito ao direito da ampla defesa do servidor que está respondendo pelo procedimento. Se não for respeitado o seu direito à ampla defesa, o procedimento corre o risco de ser anulado. Bem, podemos falar da nulidade formal no PAD. A nulidade formal, por exemplo, é quando ao invés de abrir um, uma sindicância, opta-se por abrir um PAD. Por que isso? Porque a sindicância ela é para delitos mais leves, infrações mais leves, enquanto que o PAD é para umas infrações mais graves. Sabendo disso, é, o PAD deve ser aberto apenas quando uma sindicância já tivesse sido aberta para apurar e punir alguma infração mais leve. Podemos citar ainda a nulidade relativa no PAD. A nulidade relativa depende da análise de, de detalhes do caso, devendo ser informada no momento oportuno, além de demonstrar o efetivo prejuízo ao servidor público. Por exemplo, digamos que houve a abertura de um PAD que se deu baseada na queixa do inimigo pessoal do acusado. Pode ser que a queixa tenha acontecido apenas pela vontade de prejudicar o servidor que está recebendo o PAD. Logo, há uma suposta nulidade, ou seja, ela é relativa. Porém, se além daquela queixa tiver outras provas de um procedimento, a testemunha, considerada inimiga pessoal, seria ouvida apenas como informante, não causando a nulidade. Por isto, essa nulidade é chamada de relativa, porque vai depender de cada caso. Assim, não é tão facilmente configurada como a nulidade absoluta. Ah, podemos citar a nulidade absoluta, que é quando a nulidade tiver a ver com o direito ou garantia individual, como, por exemplo, o direito à ampla defesa. Estamos falando em algo que não cabe maiores detalhes na análise. Basta que você não seja intimado da forma correta sobre o processo ou ainda não tenha chance de apresentar de sua defesa. Neste caso, acontece um grave ataque à Constituição Federal. Por quê? O artigo 5º da Constituição eh, nos diz que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes então, a nulidade absoluta é algo que tem maiores chances de fazer arquivar ou anular um PAD, pois a sua ofensa é tão gritante que não tem como escapar aos olhos dos jogadores. Se ocorrer a nulidade absoluta, ela pode ser informada a qualquer tempo, até mesmo sem que você solicite, apenas pela verificação da própria comissão jogadora do PAD, o que é raro acontecer. Por isso, se tiver nulidade absoluta no PAD, mesmo se já tiver finalizado o processo administrativo e você for condenado, é possível reverter a situação em uma ação judicial. De forma resumida, podemos falar que as nulidades se referem ao vício de forma que, provocando prejuízo em detrimento da verdade substancial dos fatos imputados ao servidor acusado, contamina a validade do ato e do respectivo processo. Podemos falar, como já dissemos, das nulidades absolutas e das relativas. A diferença entre as duas também pode ser dita que a absoluta ela é insanável e a relativa ela é sanável E em razão do, da extensão do vício, pode ser determinado também a invalidação total ou parcial do processo, analisando se foi fundamental para a convicção da comissão ou da autoridade julgadora. Bem, e o que fazer no caso em que houver anulação do, do PAD e como evitar? Bem... Sugere-se que nos casos em que houver anulação, apesar de não ter nenhuma lei específica sobre isso, deve-se determinar a formação de uma nova comissão processante com integrantes da comissão anterior, né, mas que, que não tenha membros da comissão anterior, a fim de resguardar a imparcialidade no juízo de valores e até mesmo na colheita de provas e na tomada de depoimentos. Esse é o entendimento doutrinário e jurisprudencial. Cabe também dizer que os servidores que na sindicância anterior concluíram pelo cometimento da infração disciplinar, pelo servidor investigado, não podem ser novamente designados para atuar no processo administrativo disciplinar. Por quê? Porque eles já formaram o convencimento pela culpabilidade do acusado, de forma que eles não mais atendem os pressupostos de isenção e imparcialidade. Cabe é, ainda uma pergunta. Se a decretação de nulidade pode ou não impedir punições em novos processos disciplinares? A resposta é que pode sim, a decretação de nulidade. Por quê? Porque muitas vezes o caso que está sendo analisado já pode ter prescrito quando uma nova comissão for montada para analisar o fato gerador que buscou se punir com a instauração da sindicância ou do PAD. Concluindo, podemos dizer que as nulidades do processo administrativo disciplinar acontecem muitas vezes por causa do desrespeito por parte das comissões processantes e das autoridades administrativas dos princípios pré-estabelecidos, em especial os princípios da ampla defesa e do contraditório. Por isso, é muito importante verificar que os membros da comissão, pelo menos um deles, tenha formação em direito porque a partir do momento que tiver maior contato com as leis, saberá defender, ou, ou, o anda, defender o andamento do processo administrativo conforme o devido processo legal. Cabe também observar que alguns servidores sendo, que estão sendo processados podem se prevalecer da falta de conhecimento dos membros integrantes da comissão e usar de medidas unicamente protelatórias, ou mesmo de medidas que visem a gerar nulidades no processo, visando já a anulação do PAD no futuro. Por isso, é muito importante que pelo menos um dos membros da comissão tenha formação acadêmica em direito, para evitar uma nulidade, uma nulidade que muitas vezes pode impedir que a infração seja punida por, pelo tempo ter se estendido e ter gerado uma prescrição do fato que gerou a comissão visando a punir ao investigado. Muito obrigado a todos.